0: Hey, Rufen hier, vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg, München, Frankfurt, Berlin? Kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also buymeacoffee.com slash hyena Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ruf der Hyäne Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmagar in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hygiene der Kampfsport-Podcast. Wir sind in der neuen Staffel, Staffel Nummer 5 und mein Gast heute ist seit Ende der 90er im Sumo aktiv, denn wie der Titel es schon verrät, ist mein heutiger Gast ein, ich glaube, Sumo-Tori, sagt man. Ein Sumo-Ringer oder Sumo-Kämpfer, kann er uns gleich mit Sicherheit besser erklären. Ähm, er besitzt den ersten Kyo im Judo, den zweiten Dan im Sumo. Ich wusste gar nicht, dass es im, im Sumo sogar äh, Dan oder gerade gibt. Ähm, mehrere Top-3-Platzierungen bei den deutschen Meisterschaften. Auf internationalen Turnieren belegte er die vorderen Plätze sowie den neunten Platz der Sumo-Weltmeisterschaft 2018 in Taiwan. Zuletzt war er mit dem deutschen Team... Im Juni bei den European Sumo Championships in Kasan in Russland. Hätte ich jetzt eine Handvoll Reis, würde ich sie hoch in die Luft werfen, denn ich glaube, das macht man so beim Sumo. Das kann er uns gleich auch erklären. Er schüttelt den Kopf. Herzlich willkommen, Thomas Walter. Grüß dich. Hallo. Du, du
1: hast mit dem Kopf geschüttelt. Erklär mein Name ist das sofort. Man nimmt Salz. Ach, Salz? Ich habe immer gedacht, Reis. Nee, Salz wird äh, vorm Kämpfen. Das ist so ein Ritual, da werden die bösen Dämonen immer Salz. Okay.
0: Ähm, für mich sah das immer aus wie irgendwie Reißen. Dann, okay, dann, dann ist das grobes Meersalz, gehe ich mal von aus. Ne? Denke ich mal, grobes ja. Salz. Ja, gut. Ähm, ich habe ein Zitat. Das kommt von Konrad Adenauer. Wie jede Folge starte ich immer die Folge mit einem Zitat. Für dich, für die Zuhörer. Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande liegen bleiben, ist beides. Und das bringt uns direkt zum Sumo, denn dort wird ja auch gefallen. Erzähl doch mal, wie bist du zum Sumo gekommen?
1: Also Ende der 90er Jahre habe ich mit Sumo angefangen. Wie bin ich dazu gekommen? Also durch ein Judo in Berlin. Mein Verein, wo ich in Berlin Judo trainiere jetzt und damals mit dem Sumo angefangen habe, Kick Berlin. Die haben... Ich denke mal Ende der so 96, glaube ich, oder vielleicht auch 95 mit Sumo angefangen. Und ja, ist mal was Neues gewesen. Ja, ich habe dann einfach mitgemacht, weil äh, da waren deutsche Meisterschaften in Berlin und mein Trainer hat gefragt, wer mitmachen will vom Judo, soll einfach mitmachen, weil das ist ja eine neue Sportart, gab es noch nicht so viele Mitglieder. Ja. Und dann habe ich mitgemacht und es hat Spaß gemacht. Und ja, seitdem mache ich Sumo.
0: Ich glaube, Sumo gibt es gibt's aber auch nur in so Großstädten wie Berlin, ne? Also ich habe hier noch nie von einem Sumo-Verein gehört.
1: Na, das gibt es ganz wenig eigentlich. Also der Hauptsitz ist bei uns in Brandenburg an der Havel. Mhm. In Berlin gibt es, also bei Kick Berlin, in Potsdam gibt es einige, dann gibt es in äh, Tauberbischofsheim und in Bayern gibt es noch, haben sich jetzt ein paar Ringer angeschlossen, die da ja mitmachen. Mhm. Also es gibt es nicht viel, aber wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchs, nach neuen Vereinen, die mitmachen wollen.
0: Es hat ja so ein... Ich will jetzt nicht sagen, ein Vorurteil, aber auch einen schlechten Ruf aufgrund der Körpermasse von den ganzen Sumotori war richtig, ne? Ja, Sumotori ist richtig. Von den Sumotori. Ähm, wie ist das in Deutschland? Weil ich habe, als ich so ein bisschen recherchiert habe, auch gesehen, dass es Kinder machen. Jetzt sahen mir die Kinder natürlich nicht wie klassische Sumo-Kämpfer aus, sondern ich habe auch junge Leute gesehen, die regelrecht, ja, in Anführungsstrichen, äh, dünn waren. Ist, ähm, ist das im, im, im modernen Judo hier sagen wir mal im europäischen Judo ähm, dass da jetzt großartig nicht irgendwie darauf Wert
1: gelegt wird du musst eine Menge Körpergewicht mit dir bringen nein bei den Amateuren gibt's Gewichtslassen wie beim Judo, okay. beim Ring, beim Boxen gibt es bei den Amateuren Gewichtsklassen. Jede Altersklasse hat entsprechend die Gewichtsklassen. Es gibt bei Frauen und bei männer gibt es ja bei diesem Sport mittlerweile. Und das gibt's es Gewichtsklassen. Also es gibt auch schwere Kämpfer in Deutschland, aber nicht viel. Also da sind wir, also, gibt es sehr wenig. Aber die leichten Gewichtsklassen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Kindern losgeht. Ich glaube, ich habe 40 Kilo oder schon noch drunter. Mhm. Weiß ich jetzt nicht genau, weil das gibt verschiedene Regelungen, wenn man international kämpft oder europäisch oder Weltmeisterschaften, da gibt es immer verschiedene Gewichtsklassen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, gibt es Gewichtsklassen. Also aber selbst die schweren Kämpfer, die Japaner oder Mongolen oder wo die auch immer überall herkommen, das sind alle Spitzensportler, auch wenn die so viel wiegen. Also die machen. Das glaube ich.
0: Das glaube ich. Nur ich hatte ich hatte, ich hatte, hatte so das Bedenken, ähm, dieses Kindersumo, dass das eventuell so so eine Gefahr oder sogar so ein Freifahrtschein für Eltern darstellen kann, dass sie sagen, ähm, damit erkläre ich das Übergewicht meines Kindes. Aber das ist hoffentlich nicht der Fall, ne? Nee,
1: nee aber gar nicht, gar nicht. Also ja. selbst wenn wir einige Kinder haben, die ein bisschen schwerer sind, dem macht das Spaß, der mhm. Sport, und da merkt man, dass die sich dann auch wohlfühlen da und bewegen. Mhm. Also, äh, aber wie gesagt, wir haben Gewichtsklassen. Da gibt es ganz viele. Leute, also es ist, hat nichts, da muss man nicht dick sein, um den Sport zu betreiben.
0: Aber in Japan ist es schon äh, von Vorteil, ne? Also ich glaube nicht, dass in Japan, ich sage jetzt mal 80, 90 Kilo Mann äh, bis nach oben schafft, oder?
1: Gibt es jetzt zurzeit einen relativ leichten, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der ist jetzt äh, in der japanischen Liga mit bei bei den Profis, der, wenn man da mal auf YouTube guckt bei den Videos, wenn die mhm. Meisterschaften sind, der gewinnt doch sehr viel zur Zeit. Aber im Großen und Ganzen sollte man schon relativ groß und schwer sein, wenn man bei den Profis mitmachen und bestehen will. Weil das ist da nicht so einfach, reinzukommen in diese
0: Liga. Gibt es da so eine Obergrenze von der Gewichtsklasse? Dass ja. Sie sagen, weiß
1: ich nicht, der, der hat jetzt gerade 300 oder 400 Kilo auf den Rippen. Ja, 400, aber ich denke mal so, also die wiegen so zwischen 160 und 220 Kilo jetzt so die guten Sumotori in Japan. Ja. Es gibt auch äh, sehr schwere, mein schwerster Gegner war 330 Kilo ähm, bei den Amateuren. Und ja, es gibt, aber wie gesagt, auch bei den Amateuren ist selten, dass so extrem schwere Kämpfer sind. Die Sumotori sind ja auch extrem gelenkig.
0: Ne? Also vom Spagat ist für die ja zum Teil ja auch großartig gar kein, gar kein Thema. Am Anfang ist dieses Ritual, jeder hat es bestimmt schon mal gesehen, die meisten kennen es. Ich habe das erste Mal ähm, Sumo kennengelernt, was heißt die, die, diese Figur eines Sumotori, das war E Honda von Street Fighter, ich weiß nicht, ob du dich an das Computerspiel erinnerst, ähm das war, glaube ich, äh, ja, so das Erste, wo ich gesagt habe, wer ist das? Und diese klassische Standardbewegung, breiter Stand, Knie, äh, die Hände auf den Knien und dann wird ein Bein richtig hoch in die Luft geragt und dann mit Wucht, glaube ich, auf den Boden gestampft. Ist Das, das gehört ja, glaube ich, auch dann so zur
1: klassischen Tradition. Ja, das sind diese typischen Sumo-Kniebeuge, die man so macht zur Erwärmung. Das ist so Tradition. Ja, wie viel Tradition steckt da drin noch in Sumo? eigentlich relativ viel, also gerade in, in Japan auf jeden Fall, ähm, in den international, also bei den Amateuren international ist äh, auch Tradition mit bei, es wird jetzt schon ein bisschen an der Tradition gefeiert natürlich, bei den Männern ist es so, dass man nur den Mawashi, der Gürtel, den man trägt, heißt Mawashi, mhm. ähm, dass man da nichts drunter hatte, aber <lacht> jetzt im Zeitalter der, ja, mehreren äh, Religionen, die jetzt auch im Sumo sind, muss Adlerhosen drunter trägt okay. Hautfarbene oder auch farbige? Nee, nein, schwarze bei den Männern und bei den, die Damen haben dann so eine Ringeanzüge. Die müssen ja auch was drunter haben. Die haben Ringeanzüge an.
0: Was heißt jetzt von den Religionen? Soweit ich weiß, ist ja in die japanische Religion dieser Shintoismus, ne? Ja. Das heißt, da machen sich jetzt andere Religionen
1: in den nein, ja, Nee, in den, in den Amateurbereich gibt es ja auch Weltmeisterschaften. Da sind ja, ja auch Moslems zum Beispiel bei. Achso, okay. Und ähm, man kämpft ja auch in Ländern, wo man vielleicht nicht so viel nackte Haut zeigen soll, darf oder so und das vielleicht nicht ästhetisch ist für manche Leute. Und ähm, ja, das ist jetzt äh, so, dass man jetzt halt, wie gesagt, bei den Männern eine Radlerhose drunter tragen ich
0: kann, aber Finde ich aber jetzt gerade interessant, weil die Länder, ich denke mal, du redest von irgendeinem muslimischen Land, sind ja dann quasi konform mit dieser Sportart. Ähm, Betreiben die auch, akzeptieren das, aber sobald es dann in deren Land geht, haben sie dann quasi ein Problem, was mit der Nacktheit angeht, oder?
1: Ich weiß nicht direkt, also wir hatten jetzt die, die Fälle noch nicht so, aber Länder dafür aussprechen, dass halt äh, sowas getragen wird unter dem Mawashi. Ich persönlich finde es nicht so schön, weil es halt eine traditionelle Sportart ist. Eben. Wenn ich jetzt, äh, wenn wir Showkämpfe machen oder so, dann machen wir das auch noch traditionell. Äh, es gibt so noch viele Länder, die lassen ihre, oder das ist freigestellt, ob man. Traditionell kämpft oder mit einer Radlerhose drunter. Ja. Das, also viele Länder kämpfen noch äh, traditionell auch.
0: Aus was, aus was besteht dieser Gurt? Weil, wenn ich mir das immer so ansehe im, im, im Fernsehen, meistens hängen ja dann auch noch, ich sag jetzt mal, irgendwelche, ich sag jetzt mal so, wie sieht aus wie so ein Rock? Das sind so, so, so Stäbe, die noch so an den Seiten rausragen. Die, die ähm, machen die Sumotori so, so ein bisschen nach hinten, wenn sie in die Hocke gehen. Aber er sieht ziemlich
1: dick und unbequem und fest aus. Was ist das für ein Stoff? Leinen ja. ist ziemlich äh, fest, also, mindestens, also meiner ist mindestens neun Meter lang, den ich habe. Der muss bei internationalen Wettkämpfen viermal gewickelt sein, viermal rum. Wer macht das? Na, das macht mein Trainingspartner oder unser Trainer oder ja. selber schafft, Es gibt äh, Sportler, die machen es selber. <lacht> aber äh, in den großen schweren Gewichtsklassen so schafft man es eigentlich gar nicht selber zu wickeln, weil der muss so sitzen, dass er auch beim Kämpfen nicht aufgeht.
0: Okay? Das heißt, der Griff, der Griff ist das einzige, was ihr greifen könnt, wäre quasi der Gürtel. Der Gürtel aber nicht
1: hinten in den Knoten, sondern nur an den Seiten. Der rumgewickelt. Okay. So ja. Wie so ein Schlauch, so wie ja, vergleichbar wie ein Feuerwehrschlauch oder sagen So viele. sieht's aus, aber, so sieht's ja, aus. Ja, ist aber äh, fester Leiden und dadurch, dass der vier äh, und wenn man den schön festwickelt, kann man auch kaum runtergreifen, was dann wieder der Gegner nicht so gut zufassen kann.
0: Hm. Wir müssen jetzt kurz zwischendurch sagen, ab und zu ist das so ein bisschen abgehackt. Ähm, das liegt ja an der Internetverbindung. Wir, Thomas und ich, wir haben jetzt schon mehrmals Termine anberaumt, aber jedes Mal kam was dazwischen. Heute sind so leichte Internetprobleme. Deshalb entschuldigt, wenn mal so das eine oder andere Wort so ein bisschen abgehackt ist. Soll nicht wieder vorkommen. Ähm, Kurz zurück nochmal zu den Grifftechniken. Ich habe gelesen, im japanischen Sumo-Verband, der unterscheidet 82 Siegtechniken. Was ist damit gemeint? Für Außenstehende sieht es immer so aus, als wird mit der Hand geschoben, geschlagen und gleichzeitig auch ja, in den Griff ähm, die Leute rausgeschleudert. Was 82 Techniken, das muss man jetzt mal erklären. Was was?
1: wie sind also die das Schieben mit der flachen Hand, mhm. man darf auch mit der flachen Hand schlagen. Das man kann werfen, man kann ja alles machen beim Zoom. man verschiedene Wurftechniken, Fußtechniken, okay. Armhebel, was man gerade kriegt, oder den Gegner einfach rausheben. Dieses, dieses Schlagen ist ja mit der offenen mit der offenen Hand.
0: Geht das zum Gesicht oder ist das eine Begrenzung, sagen wir mal Oberkörper oder Bauch?
1: Man kann auch zum Gesicht schlagen, äh, aber nur mit der flachen Hand, so äh, nicht als Ohrfeige auf die Ohren oder sowas darf man nicht, auf den Kehlkopf darf man nicht, in den Augen darf man nicht machen. Wie. Ja. Ähm, aber mit der flachen Hand äh, wird äh, mehrfache Schläge hintereinander ausgeführt und die sind dann auch schon sehr wirkungsvoll. Und, ja, darf man überall hinschlagen: Oberkörper, Kopf.
0: In Japan ist aber der Frauen-Sumo-Ring noch nicht so angesagt. Ne? Ich glaube, da ist eine sehr, sehr hohe Tradition, wo sie sagen, das ne, bleibt bei den Männern. Ist das richtig?
1: Wir müssen immer unterscheiden, Profis und Amateure. Bei den Profis gibt es nur Männer in Japan, bei ja. den Amateuren gibt es Frauen und Männer. Weil äh, das ist so, die, der Sumo-Sport soll ja olympisch werden. Mhm. Hatten sie eigentlich jetzt schon versucht für die Olympiade, hat aber nicht geklappt. Und da muss es immer Männer- und Frauenmannschaften geben.
0: Aufgrund dessen haben sie es nicht Boxen, geschafft?
1: Beim Fußball, nee, das, äh, ja, die nehmen ja nicht mehr so viele Sportarten rein und jetzt versuchen sie es bei der nächsten Olympiade, dass es vielleicht äh, reinkommt. Ja. Aber wie gesagt, deswegen ist seit, ich glaube ich, 2000 oder so auch äh, international bei den Amateuren schon Frauen mit bei.
0: Ja. Aber halt noch nicht professionell.
1: Und bei den Profis nicht, dass ich glaube, das werden sie in Japan noch nicht machen. Warum nicht? das kann ich nicht sagen das ist so eine traditionelle Männersportart die ah. ja schon weit über 1000 1500 Jahre zurückgeht ja
0: ich weiß also ich hatte ich hatte hier auch eine Folge mit jemand über Rankeln aus Österreich das ist dieser ah. Alpensport so ringen oben auf äh, auf so einem Berg und da war es auch dass dass sie sich so ein bisschen gesperrt haben was das was die Frauenbeteiligung angeht und äh, kam auch die Ausrede ähm, Tradition ja verstehe ich einerseits ich meine gerade so ein Land wie Japan oder, oder China wo Tradition ganz hoch gepflegt werden aber ich denke mal man kann auch mal ähm, weiß ich nicht ins neue Jahrhundert kommen ich persönlich ja. denke das
1: ja ja ne? es, es gibt super erfolgreiche Sumo Frauen also Sumo Toris als bei den weiblichen äh, Sportlern also auch ja. in Deutschland wir hatten Weltmeister alles also so. und ja gibt's ist, aber wie gesagt, ich denke mal, dieser Sport verkauft sich in Japan vielleicht nicht so, wenn Frauen mitmachen, weil da geht es ja in Japan jetzt um viel Geld. Ja, das glaube ich,
0: das glaube ich. Das ist, wie gesagt, das ist ja diese Tradition. Ich weiß nicht, ob du schon mal von diesem Beispiel aus China gehört hast. Ich glaube, er heißt Shushiadong. Shushia hast, hast du den Namen schon mal gehört? Nee. Das ist ein äh, chinesischer äh, Kämpfer oder MMA-Kämpfer, der mit den Traditionen in, in, in China gebrochen hat. Das heißt, er hat diese ganzen ähm, Skikämpfer und wie sie sich alle nennen, und die ganzen Kampfkünstler herausgefordert und hat vor allen Leuten gezeigt, dass das, was die meistens machen, ähm, nicht wirksam ist. Und dann hat die chinesische Regierung ihn wirklich zensiert. Also der hat wirklich ein sehr, sehr schweres Leben. Ähm, ist, meine ich, auch in China irgendwo untergetaucht, weil... Sie gesagt haben, China, dass er ähm, die Tradition so in den Dreck zieht und das gehört sich nicht. Er hat aber halt nur aufgezeigt, dass bestimmte Sachen halt nicht so viel zu funktionieren, wie sie so angepriesen werden und dafür wird er natürlich zensiert. Er hat einen YouTube-Kanal, kann man mal gucken, ich glaube, er heißt Mad Dog, Er läuft aber alles über die USA und ähm, ist, meine ich, in China irgendwo untergetaucht, weil die Regierung wirklich stark dahinter war und ich denke mal so, Japan ist ja auch ziemlich traditionsbewusst, dass es Leute da wirklich schwer haben, wenn sie sagen, wir wollen mit der Tradition brechen, ne? weil es also, ja auch so ein Aushängeschild, ne? Ja, ja. Wie sieht, das, wie sieht das aus? Du warst in Japan. Ist das wirklich so, wie man das so aus den Medien kennt, dass die Sumotori da wirklich
1: Megastars sind? Sind also die Erfolgreichen, die in der, in der ersten Ligen da kämpfen, sind also sind Megastars. Ja, die verdienen auch richtig viel Geld, wenn sie da gewinnen. Der letzte, der hat jetzt, äh, der 69. Yokozuna, der hat äh, seinen 45. Turnier gewonnen. Und hat, glaube ich, eine Siegprämie. Nur die Siegprämie war da eine halbe Million. Und ähm, die kriegen ja immer noch für die einzelnen Kämpfe von ihren Sponsoren, von Gästen immer noch diese Umschläge zugereicht nach dem Kämpfen. Und das sind dann immer auch noch Gelder. Und äh, da geht schon um viel Geld. Auch ja, bei ja. den Wetten. Da gab es ja vor Jahren noch mal Wettskandale. Da sind die ja ganz schön ähm, in Straucheln gekommen mit den Verbänden da. Aber da haben sie sich jetzt wieder ein bisschen erholt von.
0: Das heißt, sie kriegen dann irgendwelche Boni ausgezahlt. Ist das so wie hier in äh, die die ähm, Fußballer, dass die auch sagen wir mal mit mit Nike oder so irgendwie einen Vertrag haben oder mit Adidas? Haben die das dann drüben auch? Ja, oder? ich denke nicht
1: direkt mit Verträgen mit äh, Sachen Sponsoren. Oder, weiß ich was, oder Sponsoren wir, haben die dann schon, aber ähm, die haben ja wenig Werbefläche, weil bei den Profis ähm, die haben ja nur am Körper, irgendwas wie die Fußballer, dass sie irgendwo was tragen, weil das mhm. die könnten natürlich. War mal gedacht, dass man auf dem ne, Feuerwehrschlauch. <lacht> Ja, oder da, was ranhängt. Aber es gibt es wohl bei den Amateuren, hatten sie das mal überlegt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch ist. Aber es muss dann vom internationalen Komitee dann alles anerkannt werden, dass da nur bestimmte Sponsoren rauf dürfen, wenn man die hat. Ist halt auch schwer im Sumo-Sponsoren zu finden.
0: Das glaube ich. Ich hatte gelesen wegen dem Körpergewicht, weil das ist das, was so so ein bisschen äh, als, ja, ich sag mal, als äh, schwerer Bleifuß dem dem Sport so ein bisschen hinten dranhängt. Weil äh, das ich habe jetzt mal einen Auszug hier, hier steht, um ein hohes Körpergewicht zu erreichen, wird eine spezielle Mastkur durchgeführt. Dazu gehört, dass nach dem morgendlichen Aufstehen mit nüchternem Magen trainiert wird. Zum Mittag- und Abendessen nehmen die Sumo-Kämpfer einen Protein- und fettreichen Eintopf, den sogenannten, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Shankonabe zu sich, welcher von ihnen selbst zubereitet wird. Ein Mittagsschlaf nach dem Essen soll dabei die Gewichtszunahme begünstigen. Als Resultat dieser Lebensweise gelten die Sumotori ihrem äußeren Erscheinungsbild nach als fettleibig, was jedoch nur bedingt zutrifft. Und jetzt habe ich weitergelesen, das habe ich mir aber jetzt nicht mehr aufgeschrieben, dass wenn Hochrangige, also so wie du gesagt hast, in der Liga, dann Sumotori irgendwann ins, äh, in die Rente gehen oder äh, ihre Karriere äh, aufgeben, dass sie sich dann dem ganz, dem Shankonabe-Gastronomie hingeben. Dass sie dann Restaurants aufmachen, um ja, Sumo-Ringer Sumo äh, dieses zu verabreichen oder als, sage ich jetzt mal, als Gastronomie äh, da äh, eröffnen. Dieses Shankonabe, hast du das auch äh, in Japan mal probiert oder was was ist das? Was ist das? Das
1: muss ja also, müssen ja mega Kalorien sein. Die, die die machen, also die wohnen ja meistens so in, wie na, bei uns würde es Internat heißen, so Schulen. Mhm. Und umso höher man im Rang ist, man wird ja dann bedient von den Untersten. Und die kochen dann so eine Suppe, es ist eine Art so eine Suppe, da ist alles drin, da ist Fleisch drin, da ist ganz viel Sachen drin. Und das ist diese Suppe, die die dann essen da. Ja. und ähm, ja, Das heißt von welchen die Untersten?
0: Die untersten Kämpfer, drei? oder?
1: Ja, ja, die sich dann hocharbeiten, die Kämpfer. Okay, ja. Die müssen dann, also so habe ich das mitgekriegt am Rand. Man kommt es schwer, in so eine Profischule reinzukommen, wenn man jemanden kennt oder so. Man hat die Möglichkeit, vielleicht dann mal mit denen zu trainieren, aber wie die da richtig leben und sowas, das äh, habe ich da noch nicht rausgefunden. Okay. Da lassen die vielleicht auch nicht jeden so reinblicken. Aber probiert hast du sowas noch nicht? Wir hatten sowas bei uns bei den Wettkämpfen, also wenn wir da zum Essen waren, mal da, aber ob das genau das Gleiche ist, was die dann da essen, kann ich nicht sagen.
0: Aber die müssen ja wirklich über 10.000 Kalorien oder so gefühlt am Tag dann essen. So habe ich es so hab mal in, in der Doku irgendwo mal äh, gehört.
1: Ja, ja. ja, die essen schon viel, aber die trainieren auch viel, mehrere Stunden am Tag. Ne? Ja? Wie, sieht so ein Training, wie sieht so ein klassisches
0: Subo-Training aus? Auch jetzt hier in Deutschland bei euch?
1: Also das ist bei uns ist das ja wieder, man kann das nicht so vergleichen wie mit Japan, weil mhm. in Deutschland trainieren wir ja in unseren einzelnen Vereinen, meistens im Judo oder Ring, mhm. Ähm, haben in den Vereinen dann eine kleine Ecke, wo wir Zoom machen können. Äh, das läuft dann aber meistens über den Judoverein oder Ringerverein. Und äh, wir treffen uns dann die, die, die Kadersportler, die Nationalmannschaft, treffen uns dann äh, mehrmals im Jahr äh, zum Trainingslager, zum verlängerten Wochenende, machen zusammen Training und feiern an unsere Techniken und laden uns noch, äh, also da sind nicht nur Kadersportler, auch andere. Sportler, die, weil umso mehr Auswahl man hat an Sportlern, umso mehr kann man ja lernen, weil jeder kämpft ja anders. Man kann jetzt nicht sagen, gegen den kämpfe ich so oder gegen den kämpfe ich so. Sumo ist ja, die Kämpfe sind ja relativ kurz. Das sind ja manchmal nur Sekunden, die entscheiden.
0: Mhm. Es ist mehr die das Tradition auch am Anfang, die so, so ein bisschen, auch so ein bisschen das ähm, Ganze so ein bisschen aufregender auch macht,
1: ne? Ja, ja. Ist ja Der, der Sumo-Sport ist ja auch leicht verständlich für die Zuschauer eigentlich, weil die Kämpfe sind relativ kurz. Die Techniken, man sieht die, ist nicht so wie beim Judo- oder Ring-Bodenkämpfe, die manchmal ziemlich lange sind, wo man als halt Zuschauer nicht sieht. Hm. Beim Sumo wird alles im Stand geregelt.
0: Ja, das heißt, wenn derjenige aus dem Kreis kommt, gibt es dann einen Punkt? Läuft die Zeit dann zu Ende oder äh, gibt es bestimmte... Okay,
1: dann ist Schluss, wenn der, sobald der... Äh, direkt. Direkt Schluss dann. Weil der den Kreis verlässt, rausgehoben wird, rausgeschmissen oder im Kreis zu Fall kommt und mit den Händen oder Knie aufkommt oder Ellbogen irgendwie. Ja. Also man darf nur mit den Fußsohlen im Ring stehen und sobald man ein anderes Körperteil auf der Erde hat, hat man verloren.
0: Das heißt, ihr trainiert das dann in der Halle, gehe ich mal von aus, in der Sporthalle?
1: Wir trainieren das in der Halle auf einer Judo-Matte. Wir bauen uns unseren Ring auf. Ja. Ähm, so eine Matte mit dem äh, Kreis, der 4,55 Meter Durchmesser hat. Ja. Und da kämpfen wir und üben das rausheben, wie man sich am Rand verhält und alles.
0: Und die Wettkämpfe werden aber auch auf den Matten ausgetragen oder wird das dann traditionell gemacht mit außenrum Sand?
1: Ähm, traditionell wird es nur bei Weltmeisterschaften gemacht. Da wird mhm. dann richtig, das ist Lehmboden, das wird dann auf so einer Hüttenbotest gebaut. Dann ist die ähm, der, die Ringbegrenzung ist dann aus Stroh eigentlich, mhm. sollte die sein. Und äh, ist sehr hart so ein Lehmboden. Der Rand außen wird mit Sand immer äh, gekehrt, damit man sieht, wenn jemand raustritt. Mhm. Aber es ist nur bei Weltmeisterschaften äh, so. Ansonsten kämpfen wir auch auf ein erhöhtes Protest bei Meisterschaften, auch bei äh, Deutschmeisterschaften, aber auf, auf Matten und dann haben wir unseren Ring dann aufgebaut drauf.
0: Der, in der Mitte ist ja dieser Ringrichter. Der ja auch ziemlich ja, posant aussieht mit mit seinem Gewand. Meistens hat dann glaube ich, wie so eine Art Fächer in der Hand, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt habe ich gelesen, es sind weitere fünf Außenrichter. Das heißt, die sind dann um die um den Kreis positioniert und achten drauf, äh, ob der mit, mit dem C oder so rausragt
1: äh, über diesen Kreis? Ja, das äh, bei den Amateuren sind vier Außenrichter oder drei meistens, drei bis vier und ein Zeitnehmer, weil das gibt es auch eine Zeit, eigentlich zwei oder manchmal drei Minuten, bei den Profis sogar vier Minuten Kampfzeit. Mhm. Deswegen ist noch ein Zeitnehmer bei und äh, wie gesagt, das sind vier Außenrichter, die man je, sieht ja aus jeder Perspektive, sieht man ja was anderes. Und wenn der Kampf nicht eindeutig entschieden ist, dann werden die zusammengeholt und ähm, sagen den Hauptkampfrichter, der oben steht, dass vielleicht der andere gewonnen hat oder zuerst auf dem Boden war und wenn das keine eindeutige, kein eindeutiges Ergebnis wird, gibt, wird der Kampf gleich wiederholt.
0: Du warst jetzt im Juni, warst du in Kasan, ist in Russland und hast bei den European Championships, äh, hast da so ein bisschen unterstützt, die Leute. Ähm,
1: wie hat das deutsche Team da abgeschnitten? Ähm, ja, wir waren im Juni in Kasan, europäische, also Europameisterschaft. Und ähm, sage ich mal, für unsere Verhältnisse in diesen Corona-Jahren haben wir, naja. Wir haben äh, einen dritten Platz bei der U18 gemacht, äh, einen fünften Platz bei den Männern und bei den Frauen zwei dritte Plätze. Das war super. Ja, ist für unsere Verhältnisse gut. Also wir waren, glaube ich, mit zehn Kämpfern da. Ja. Äh, die russische Mannschaft war mit 70 Kämpfern da. Die polnische Mannschaft war mit 70 Kämpfern da. <lacht> Kämpfer und Kämpferinnen natürlich. Ähm, ja, und wir haben dies in Deutschland mit den Trainingsmöglichkeiten bei Corona ist jetzt nicht so optimal gewesen. Dafür mhm. haben wir ganz gut abgeschnitten.
0: Japan ist ja auch nicht ganz oben, was Sumos angeht. Ich habe, Du hast es vorhin gesagt oder im Vorgespräch gesagt, du warst auch in der Mongolei. Ähm, Mongolen und ich glaube Samoaner, das sind so auch die, die den Japanern richtig auf den Fersen sind, ne? auch gerade so vom Körpergewicht. ne?
1: Ja, die besten ähm, Sumo-Ringer bei den Profis sind zurzeit aus der Mongolei. Aus der Mongolei?
0: Ja. Weil Samoaner, wenn man die so sieht, die sind ja auch, glaube ich, schon von, von Haus aus so breit gebaut, ne?
1: Ich glaube, davon Samoa oder so ist zurzeit gar keiner in der Profiliga und ähm, Hawaii auch nicht. Also, das sind sehr einige Mongolen. Bulgarien ist, glaube ich, mit Einkämpfer vertreten. Georgien ist vertreten mit Einkämpfer. Ähm, früher war das ja auch so, dass die Japaner gar keine Ausländer reingenommen haben. Das haben hm. sie erst in den letzten Jahren geändert, das, ähm, weil wahrscheinlich die Japaner nicht mehr so gut waren oder so. Die sind ja gut, die sind ja super eigentlich, aber Vielleicht war die, die ausländischen Kämpfer, das bringt ja zum Kämpfen, wenn andere stärkere, neue Gegner sind, das ist ja auch für die Zuschauer immer was. Ne?
0: Ja, ja, klar. Vor allem macht es den Sport ja auch ein bisschen bekannter und breiter, ne? wenn ja, ja, andere ja, Nationen ja. daran teilhaben. Ich finde ich find immer sowas schade, irgendwie nur für sich die ganze Sache zu machen. Wenn, wenn man das so ein bisschen so der breiten Massen so ein bisschen darlegt, ähm, finde ich, ist doch nur ein Gewinn für den Sport. Ja, ja. Wie sieht es in Deutschland aus? Du sagst, ähm, Sumo ist nicht so gut vertreten. Könnte es besser sein? Das könnte immer besser
1: sein. Also ja, also es gibt sehr ja viele so eine Randkampfsport. Ja. Wenn ich manchmal mich unterhalte mit Leuten, die wissen gar nicht, dass es in Deutschland Sumo gibt. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ganz ehrlich, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ehrlich, nicht gedacht. Äh, ja wir hatten auch... Äh, äh, Ende der 90er, Anfang 2000, ein super Team, die auch Weltmeister waren, Mannschaftsweltmeister bei den Männern, mehrfache Weltmeisterin bei den Frauen, das ist dann aber, wie die Generation dann aufgehört hat, dann ist es wieder schwer mit Nachwuchs zu finden, dann gab es ein bisschen Verbandsprobleme so bei uns, weil es zwei Sumo-Verbände dann gab in Deutschland, aber jetzt gibt es nur noch einen und jetzt gibt es auch äh, einigermaßen Fördergelder vom äh, Judobund. Wir sind da angeschlossen. Man kann das jetzt ein bisschen anders planen, organisieren. Wir planen auch mal in naher Zukunft vielleicht nächstes Jahr oder so ein Trainingslager in Japan zu machen mit den äh, Jugendlichen, die relativ gut sind, dass die da mal reinschnuppern können. Aber es ist halt ähm, doch zu wenig eigentlich, dass man sagen kann, man kann jetzt mit einer großen, guten Mannschaft äh, zu internationalen Turnieren fahren.
0: Mhm. Ja, aber ich finde gerade solche solche Sportarten gehören so ein bisschen auch, ich meine, die gibt es ja nicht seit gestern, Da sind ja so Traditionssportarten, die gehören mal so ein bisschen auch so in den Vordergrund gerückt und ich finde das halt ganz gut, wenn man einfach da mal so, ja, alles Mögliche nutzt, um das Ganze so ein bisschen publik zu machen. Ich hatte eine Aufnahme hier mit einer Dame äh, die hatte Sambo gemacht, das ist diese russische Judo-Variante und sie sagte auch, in Deutschland ist es sehr, sehr wenig. Also es gibt Schulen, die Sambo unterrichten, aber es ist halt auch immer noch so, so, so ein bisschen so eine Randsportgruppe, wobei ich sagen muss, Sambo ist ähm, also finde ich persönlich bedeutend schneller und heftiger als Judo. Ähm, und ich denke mal so für Ringer oder gerade hier aus Island dieses Klima ich weiß nicht ob du davon gehört hast das ist ja so ähnlich wie ähm, wie Ringen und Sumo so ein bisschen die haben auch so so Schlaufen um die Oberschenkel und ähm, ich finde wenn man da so ein so ein ja so alle so ein bisschen zusammenbringt gerade auch so für Ringer und Wrestler ist das vielleicht eine ganz gute Option mal so zwischendurch auch mal so ein bisschen äh, Sumo zu praktizieren also ich kann mir da schon so ein paar ähm, gute Techniken vorstellen, die, die man vom Sumo übernehmen kann. Weil die sumo ringe wenn man so sieht, sind ja auch oben nur ziemlich breit. Ne? Die haben ja schon einen festen Stand. Und äh, wenn dann auf, du hast vorhin gesagt, du hattest einen Gegner, der war über 300 Kilo, wenn dann 300 Kilo auf, auf dich prallt, dass es da so die eine oder andere Technik gibt, die, die man übernehmen kann fürs Ringen oder fürs Wrestling, finde ich ganz interessant, den Gedanke.
1: Ja, es gibt schon, also wir arbeiten noch viel mit Ringern zusammen. Wir haben also, wie gesagt, in, in, in Forchheim in Bayern sitzt einen Ringerverein, der bei uns bei dem Sumo mitmacht. Und man kann schon viel lernen von denen. Genau die, das, die. ich komme vom Judo, also wir kommen, viele kommen vom Judo im Berliner Raum und Brandenburg, die können auch sehr viel von uns lernen. Das, äh, man äh, gleicht das so ein bisschen aus. Die Ringer, die, also wie gesagt, beim. Ring und Sumo äh, Judo ist es ja, dass man auch Bodenkämpfe macht und das kann man halt beim Sumo beim, nicht. Beim Sumo nicht machen. Mhm. Und ähm, aber wie gesagt, gibt viele Techniken auch bei den Ringern, die äh, die haben ja einen festen Griff eigentlich, weil beim Judo hast du immer noch äh, wo du anfassen kannst, eine Kuta an irgendwie. Aber beim Ring hast du ja auch festen Griff wie beim Sumo, dann mhm. äh, musst du mit den Händen arbeiten. Ich denke mal,
0: es liegt aber auch daran an an die an die Hose. Ich meine, da kannst du nichts für, aber. <lacht> denke mal, dass die wenigen sagen, ach, da muss ich so ein, so ein Höschen tragen, aber neun Meter Stoff äh, hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ich habe jetzt wirklich gedacht, da sind so, ja, ich sage jetzt mal so schon vorgefertigte Dinger, die du einfach hochziehst, wie so, ein, wie so eine. Nee, Unter nee, also so. Es gibt
1: bei den, bei den ähm, Kindern gibt's so eine vorgefertigten, die man einfach hochzieht und mit einem Klettverschluss ein bisschen festmacht und festbindet, mhm. Weil die müssen ja auch relativ fest sein, weil wenn ich da äh, 150 Kilo hochhebe und den rausheben will, da kann ich nicht einfach so ein kleines Strickchen nehmen. Ne?
0: Ja die diese bei dem bei dem Originalen sage ich jetzt mal bei den profi ringern in Japan gucken ja an den Seiten noch immer so ich glaube auf jeder Seite so drei oder vier so äh, Stäbe raus ja, wofür sind Stäbe, die ja. wofür ich fand die? das ist,
1: gehört eigentlich das machen die beim Kämpfen auch manchmal ab weil das stört ähm, kann ich dir gar nicht sagen einfach Tradition und, äh, Traditionskleidung die dann darunter hängen wie gesagt die machen die ja dann zur Seite und die fallen auch meistens beim Kämpfen ab und dann schmeißt es der Ringrichter raus okay ich hatte Irgendwann mal eine Doku gesehen, da hatte sich
0: dann irgendein ganz hochrangiger Sumo-Tori verabschiedet, hat ist dann ja hat dann aufgehört mit dem Sport und dann wurde ihm traditionell hinten den Zopf abgeschnitten. Und ähm, das muss wohl, ja ich sage jetzt mal, das Traurigste und Schlimmste für einen Sumo-Kämpfer sein. Ich sehe, du hast die gleiche Frisur wie ich. Äh, da legt Japan jetzt großartig keinen Wert drauf, dass sie sagen, ihr müsst unbedingt hier so einen Zopf tragen.
1: Nee, bei den Amateuren nicht, ähm, bei den Profis, die lassen sich dann, also ich kenne einen, der jetzt relativ neu ins, ich sag, in Japan ins Profigeschäft reingegangen ist, der ist ein 19, der war damals 19, das ist ein Ukrainer. Und den habe ich jetzt bei Kämpfen gesehen im Internet, bei den letzten Meisterschaften oder bei den letzten Turnieren. Ähm, und der hat jetzt schon längere Haare, die wachsen ja langsam. Dann. Die müssen ja, die werden ja dann von so einem speziellen Friseur, der dann nur dafür ausgebildet ist, stundenlang geformt und gemacht, dass die so mhm. halten. Das ist da schon Tradition. Also.
0: Was würde denn passieren, jetzt ganz klassisch gesehen, ähm, ein wirklich hochrangiger Zoom-Ringer bekommt auf einmal Haarausfall? <lacht> Wäre dann die Karriere vorbei, kann, weißt
1: du? Das kann ich gar nicht sagen. Es gibt viele, wo dann auch schon Geheim Geheimratsecken sind. Aber ja. ähm, wenn einer jetzt komplett Haarausfall hat, das weiß ich gar nicht, wie das geregelt wird. Also ist, das würde mich das interessieren, auch. ob die Tradition
0: da so hochgelegt ist, dass die sagen, okay, dann darfst du nicht mehr kämpfen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Also kann, kann bei den Japanern durchaus möglich sein. <lacht> ja, siehst du, wir haben heute eine Menge gelernt, vor allem, dass man nicht Reis wirft, sondern Salz. Ähm, wobei ich mir das auch unangenehm vorstelle, wenn du da im, im Publikum sitzt und bekommst Salz in den Augen, ne? So wie ja, er schmeißt.
1: Ja, die schmeißen es jetzt nicht unbedingt Richtung Publikum. Okay. Die stehen ja meistens vorm Ring und schmeißen das also in Richtung Ring. Ja. Ähm, wie gesagt, damit werden die bösen Geister und Dämonen vertrieben. Und äh, ja, das wird jetzt nicht ins Publikum geschmissen. Also ich finde
0: es extrem spannend, ich habe es damals auch bei der Rankeln-Folge ge äh gesagt, ähm, es gibt ja immer diese, ja ich sag jetzt mal diese, diese, im Judo ist es Randori, nee Randori ist in Judo, sag mal schnell, ähm, der Kampf, ne? Ja. Aber wie heißt die Kampffläche
1: im Judo? Na, die Dojo oder, die ja, oder
0: Ja, ich, ich hatte irgendwie jetzt einen Fachbegriff im Kopf, den habe ich jetzt irgendwie vergessen, verloren. Aber ich finde es immer interessant, dass so jede Kampfsportart ihren ihre, ihren ihren Kampfplatz hat, der für sich selber ziemlich heilig ist, so in Anführungszeichen. Also ich finde sowas extrem gut, dass dass die Leute ganz genau wissen, so wir betreten jetzt hier den 4,55 Meter Kreis aus Stroh auf Lehm und Sand. Ähm, dieses, dieser Respekt vor, 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 vor diesen 4,55 Meter finde ich immer extrem aufregend. Auch beim Ringen oder beim indischen Ringen oder ähm, wo auch immer. Ich finde das, äh, siehst du großartig in, in keiner anderen Sportart.
1: Finde ich immer extrem aufregend und interessant.
0: Dass da auch so viel Wert gelegen wird auf Tradition und so.
1: Ja, das ist ja viel mit Tradition. Also gibt es ja auch dann noch dieses Begrüßungsritual, äh, wo man zeigt, dass man halt keine Waffen bei sich hat, dass man, also deswegen hat man ja auch fast nichts an, dass man waffenfrei kämpft, fast nackt ist und.
0: Äh, Ach, die Hände nach
1: außen. Die Hände nach außen zeigen, ja. Und ja. Äh, bei diesem Ritual da, und das, da zeigt man halt, dass man keine Waffen trägt und äh, dann geht man ja auf, zur kampffläche zur Mitte von der Kampffläche, äh, begrüßt sich ja nochmal und äh, wie gesagt, und äh, die, die man schaut sich da eine Weile an und äh, da kriegt ja der Gegner manchmal schon äh, Angst oder hat Respekt vor seinem Gegner, wenn man ihm tief in die Augen eine Weile schaut. Und mhm. ja, das ist viel mit Tradition halt beim so no
0: Gut, ja, dann wünsche ich, dass äh, für nächstes Mal Olympia Sumo mit dabei ist, weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte dieses Jahr Olympia so ein bisschen mitverfolgt, aber da waren Sportarten bei, die ich bis heute nicht verstehe, warum die überhaupt bei so Olympia gelandet sind, auch wenn sie vielleicht interessant sind. Aber ich kann es manchmal nicht ganz verstehen, warum man dann solche Sportarten nimmt, wenn es wirklich traditionelle, äh, schöne Sportarten gibt. Zum Beispiel das karate den kumite punktsystem Finde ich, ich weiß nicht, ob du es ob du gesehen hast, gehört nicht da rein bei Olympia. Also da könnten sie wirklich, da könnten sie wirklich mal so Sachen wie Sumo reinbringen. Einfach den Leuten auch mal. Aber ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen, dass so die kommerzielle Rolle so spielt. Äh, Taekwondo und Karate macht jeder, Sumo machen wenige. Deswegen packen wir das nicht da rein. Ich denke mal, dass das hat auch ein großer, eine große Rolle spielt von irgendwelchen Leuten, die hinter den Schreibtisch sitzen.
1: Ja, das kann durchaus möglich sein. Deswegen hatte man ja gehofft, dass es jetzt wo die äh Olympiade in Japan war, dass es das vielleicht so reinkommt oder als Demonstrationssport. Zum Beispiel, ja. Reinkommt. Ähm, ja, wer das jetzt zum Schluss entscheidet oder welche Stimmen? Die wollten ja vor Jahren, hat man ja sogar geschrieben, dass sie Ringen rausnehmen wollen. Aus, das äh, habe ich
0: auch gehört. Da musst du, rein, musst du dir mal rein, da musst du dir mal geben. Ringen, darauf wurde die Olympiade ja überhaupt gegründet, ne? Ja.
1: Naja, das versteht man nicht, also, wer das da entscheidet oder weiß ich, also, da kann man auch nicht mitreden, glaube ich. Da sind, weiß ich nicht. Ja. Ja, Sport, äh,
0: Sport an wie BMX und Skateboard wurde reingenommen, wo ich sage, ja. gucke ich gerne, aber muss ich nicht bei der Olympiade
1: sein. Nee, da gibt es andere Sportarten, ja. glaube ich, die da rein können. Genau. Äh, ja, Sumo ist bei den World Games vertreten. Nächstes Jahr sind die in Amerika, wenn wir Glück haben und so weiter, sind vielleicht ein, zwei deutsche Kämpfer auch bei. Ähm, das sind ja dann die olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Mhm. Da da wird es Sumo auf jeden Fall bei. Ich hatte, es war vor Jahr war es Jahr, äh, nicht vor, Jahr, vor war es vor es Mal was in Polen. Da bin ich dann rübergefahren, habe mir das angeguckt. Ist schon ganz interessant. Da sind dann wirklich auch relativ wenig Kämpfer, aber die besten halt, die dann äh, sich über vier Jahre in den Kreis dann qualifizieren müssen über die internationalen Turniere. Also, wie gesagt, einer, ein deutscher Kämpfer ist zurzeit, glaube ich, in den Punkten. Und ich hoffe, dass er bis nächstes Jahr in den Punkten bleibt. Die letzten Turniere noch dieses Jahr mitnimmt, die da zählen. Einige wurden ja abgesagt, aber jetzt sind nochmal, glaube ich, drei, vier Turniere vorausgesetzt, die finden alle statt. Und wir müssen ja. da hinreisen. Das ist ja auch immer das Problem. Ähm, die stattfinden im Oktober, glaube ich, Ende September, Anfang Oktober ist noch ein Europapokalturnier in Brandenburg, der Roland Cup, der sonst immer im Mai ist. Den haben sie jetzt noch auf ich glaube, Ende September verlegt. Und da ist auch immer so gut besucht. Es also, sind, glaube ich, schon bis zu zehn Nationen, die da jetzt mitmachten. Und ja, es ist das einzige internationale Turnier in Deutschland noch.
0: Ja, dann drücke ich euch die Daumen. Ich folge dir auf Instagram. Wer den Thomas folgen möchte, sag mal kurz deinen Instagram-Name oder möchtest du nicht, dass man dir folgt? Doch, ich kann dir sagen,
1: Thomas Walter, 1969.
0: Genau, folgt ihm, Thomas Walter 1969, da seht ihr auch ein paar Fotos, auch aus seiner aktiven Zeit und jetzt im Juni in Kasan, als äh, äh, bei den Europäischen Championships dabei war. Ähm, ansonsten, du kannst den Leuten auch nochmal sagen, die hier zuhören, ähm, wenn jemand gesagt hat, Mensch, das hört sich ganz interessant an, vielleicht ist das sogar für mich, weil alle anderen Sportarten oder Kampfkünste oder Kampfsportarten äh, habe ich wenig äh, mit zu tun, Gibt es den Sumo-Verband, den findet man wo?
1: Den deutschen Sumo-Verband, den findet man im Internet auf jeden Fall, bei Facebook, bei Instagram, da kann man ja. anschreiben oder ähm, wenn sie jetzt das vergessen, können sie gerne über dich was äh, die Wege leiten. Wenn irgendwelche ich verlinke Ringer, das sowieso, genau. Ja, wenn irgendwelche Ringer, wir haben ja wie gesagt, das heißt ja nicht, dass die mit ihrem Sport aufhören müssen, mhm. bei uns mitmachen, bei uns machen viele judo die noch in der Judo-Liga oder äh, eine sehr gute Freundin von mir ist MME-Weltmeisterin geworden vor drei Jahren. Ja. Die macht beim Sumo mit, die kämpft in der Judo-Bundesliga. Und äh, wie gesagt, die kämpft meistens in mehreren Sportarten. Das ist ja bei Kampfsportlern manchmal so. Ja, siehst du. Wenn ähm, jemand Interesse hat, ob das Ringer, Judo-Cars oder, oder Anfänger sind, die können gern sich melden und äh, wir stehen gern zur Verfügung und bringen denen was bei.
0: Ich denke mal, die Abkürzung für Deutscher Sumo-Verband wird DSV sein, ne? wenn ich Deutschland kenne. Nicht DSB. Deutscher DSB. DSB. Ach, okay. DSV war bestimmt schon vergeben.
1: <lacht> ja, das gab es, wie gesagt, gab es mal zwei äh, Sumo-Verbände und die, ja, es gibt jetzt hm. nur noch einen deutschen Sumo-Bund. Gut. Hauptsitz ist in Brandenburg und äh, entweder über Facebook oder Instagram oder, wie gesagt, über deine Adresse, wenn sich jemand meldet, gerne weiterleiten. Wir stehen da mal zur Verfügung. Wir, machen auch, machen, wir machen auch manchmal, wenn sich ein Verein meldet, der Interesse hat, äh, dem Sumo-Bund beizutreten, machen wir manchmal so ein Promo-Wochenende. Wir sind da letztes Jahr nach Paderborn zu sehen, so einem Sportverein und da haben wir das vorgeführt. Die hatten so einen Tag der offenen Tür, da haben wir äh, das gezeigt. Die Sportler konnten kämpfen gegen uns, wenn sie wollten. Und wir haben, wie gesagt, den Sport vorgestellt und Fragen beantwortet. Das, sowas machen wir natürlich auch, wenn jetzt irgendwelche Vereine direkt Interesse haben, mal. Ja, wie sieht das denn den aus? Sie, wie
0: sieht das denn jetzt aus? Jetzt, jetzt hört gerade jemand zu vom Verein, sagen wir mal jetzt vom Judo-Verein oder vom Ringer-Verein und sagt, ey, wir könnten Sumo bei uns mit, äh, mit äh, reinbringen, aber keiner von uns kann Sumo. Wie läuft das ab? Wenn die jetzt selber Sumo lehren wollen, gibt es da bestimmte Kurse? Du hattest, ich hatte in der Begrüßung gesagt, du hattest den zweiten Dan im, im Sumo. Ähm, wie, wie, wie läuft das ab? Wie können die Leute da sich ein bisschen weiterbilden?
1: Ähm, die die Daten gerade beim in, in Sumo in, in Deutschland oder Europa werden verliehen. Die, da braucht man nicht wie beim Judo oder anderen Sportarten Prüfung ablegen. Mhm. Die werden verliehen vom äh, Verband der, anhand der Leistung, die man erbringt, ob bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder wie man äh, teilnimmt. Und ähm, ich mache gerade eine Ausbildung als Trainer, äh, aber nicht als Sumo-Trainer. Ich mache allgemein einen allgemeinen Breitensporttrainer und äh, dadurch, dass ich ja nur schon ein bisschen Erfahrung habe, kann ich den Leuten ein bisschen was beibringen. Mhm. Aber es gibt jetzt keine spezielle Trainerausbildung für Sumo in Deutschland. Das glaub, heißt, für Arbeit Leute, Welt, wenn man die man sich das nicht äh, finanzieren, leisten, weiß, weiß gar nicht, ob da Trainer ausgebildet werden in Deutschland. Ja. Aber wir arbeiten mit Vereinen zusammen, die relativ neu sind. Wir, ähm, ich sage mal, Sumo ist eine relativ einfache Sportart. Mhm. wenn man äh, da kann man relativ schnell äh, durch verschiedene Wochenende-Lehrgänge die Grundtechniken lernen. Und dann äh, wir treffen uns dann immer mehrmals im Jahr zum Training alle zusammen. Und da mhm. kann man austauschen, machen und tun. Und wenn jetzt ein Verein ist, der jetzt nicht vielleicht nicht 500 Kilometer weg ist, da kann man das auch irgendwie managen, dass wenn die einen Judo-Trainer haben, der Interesse hat, dem das beizubringen, dass man dem äh, schult und äh, ab und zu mal jemand äh, hinfährt zum Anfang und äh, den Leuten das mit beibringt.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Ich hoffe, dass sich das da so ein bisschen mal verteilt, dass das nicht nur oben in, im Berliner Raum und unten im Münchner Raum, sondern dass sich äh, hier Nordrhein-Westfalen und Hessen und wo auch immer ähm, mal so ein paar Sumo-Vereine aufmachen, fände ich ganz interessant und spannend. Thomas, ich danke dir erstmal für deine Geduld, dass wir hier eine halbe Stunde mit dem Internet äh, zu kämpfen hatten vor, vor Beginn der Folge. Und dass es jetzt schließ, äh, schlussendlich auch geklappt hat, dass wir uns beide mal sprechen konnten und austauschen konnten. Ähm, wie gesagt, folgt dem Thomas auf Instagram, folgt dem Deutschen Sumo-Bund. Und wenn ihr Fragen habt in den Show Notes werde ich äh, den Thomas sowie den Deutschen Sumo-Bund verlinken. Dann äh, könnt ihr einfach draufklicken und habt direkt die Informationen, werdet weitergeleitet. Ansonsten bedanke ich mich, für deine Zeit, dass du Gerne. Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, bei allen Zuhörern, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann und wo ihr uns hört. Ihr kennt den Spruch. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Ciao.